0: Vilken syn. Det är ett privilegium att få stå här uppe emellanåt och se det här. Församlingen. Det var ett tag sedan jag fick göra det på regelbunden basis. Ni är. Oh, om ni hade fått se er. Jesus. Tack för denna underbara församling, din församling. Tack för att du vet om var och en som sitter här, som rör sig här, som någonstans bara finns här. Tack för var och en som kallar detta sitt andliga hem, oavsett om man är här just nu eller inte. Här är jag ber att du ska Tala till oss, påminna oss, uppmuntra oss, utmana oss. Och framförallt så be att du ska hjälpa oss att rikta oss till dig. Så att du kan få rikta in oss till det som ligger framför. Framöver i livet. I Jesu namn. Amen. Som Thomas sa för några veckor sedan när han predikade, när vi har tema hjärtslag då får predikanten tala ganska fritt om det som ligger på hjärtat då. Och det var det Andreas sa till mig när han ringde i somras Så sa Vinnie, du kommer ju tillbaka snart. Vad slår i ditt hjärta? Ja, det kan jag ju fundera på. Vad rör sig i mitt hjärta? Vilka tankar har jag efter nästan tre års föräldraledighet? När han frågade mig där och då så hade jag tre saker i huvudet. Blöjor. Vad ska vi göra med barnen idag och vad ska de äta idag? Men nu, vad slår i mitt hjärta nu? Så mycket. Att se er, att vara tillbaka på kontoret, att hitta någon form av nytt vardagspussel. Kolla mailboxen, kolla to-do list. Det är mycket som rör sig i mitt hjärta. Men jag vill lyfta två grejer idag. Två saker som jag under min föräldraledighet, det har blivit tydligare för mig hur viktigt dessa två grejer är för mitt liv, för min tro för min andliga utveckling. Två saker som jag tror att jag inte hade mått bra av om jag inte hade haft det i mitt liv. Två saker som jag tror att jag inte hade klarat mig utan. Låt mig börja med hemgruppen. Denna lilla gemenskap av mer eller mindre olika människor. Olika personligheter, olika erfarenheter, olika perspektiv denna lilla gemenskap som regelbundet träffas för att dela livet och dela tron när den första församlingen beskrivs i apostlärningarna så står det så här kapitel 2. de höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen brödsbrytelsen och bönerna. varje skäl greps av bävan och många under och tecken gjordes genom apostlarna alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt De började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut till alla efter vars och ens behov. Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet. och I hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande innelig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. och Herren ökade vardagsskaran med dem som blev frälsta. De höll troget fast vid gemenskapen. I hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra. Inte långt efter det att jag och Stoffe hade klart för oss att vi skulle flytta ut till Bara så fick jag frågan om att gå med i en hemgrupp som geografiskt sett skulle vara lite mer nära vår nya adress. Så när vi väl hade flyttat och bott in oss en, två månader så åkte jag på den där första hemgruppsträffen på jättelänge. Jag hade varit utan hemgrupp ett tag och det var så enormt skönt att bara få kliva in sätta sig där och bara vara med det gänget. Så skönt att ha det där lilla sammanhanget att landa i. Så skönt att bara få vara Winnie. Inte nödvändigtvis pastor Winnie, inte nödvändigtvis ungdomsledare Winnie, inte nödvändigtvis projektledare eller lägeransvarig eller vad man nu kan sätta för epitet på mig. Jag är förvisso fru Salbring. Jag är förvisso mamma Winnie, men. Att veta att den stunden. Så har jag tillåtelse att få vara bara vinny. Och Jag minns den där första träffen. Vi drack lite te. Vi chabbade lite, snackade lite om det som hänt, liksom sedan man sist sågs. Och sen så drog någon fram den där boken som vi höll på att gå igenom, läste kapitlet och så började vi snacka lite mer strukturerat om tror. Vi delade våra tankar, och olika perspektiv, och sen när det var klart så körde vi rundan. Där varje person bara fick dela lite kort, egentligen vad som helst. Oftast så han landade det i, amen, så här har min vecka varit, detta går jag och fundera på. Detta kan vi hjälpa till och be för, detta vill jag hjäl- att vi liksom bara tackar för. Och så bad vi. Och så minns jag under bönen- hur jag frågade Gud, det gör jag mellanåt. Gud, finns det något du vill visa mig? Och så fick jag en bild i huvudet som jag associerar med riddarna runt det runda bordet. Och det jag såg var liksom, det runda bordet, och här kommer riddarna och ska samlas. De sätter sig ner, tar av sig hjälmen, Lägger ifrån sig svärdet och någonstans så börjar de plocka av sig rustningen. Och så sitter de där i sin gemenskap. Nu efter att ha varit ute i fältet så samlas de för att stämma av. För att checka läget, för att prata, för att dela saker som har hänt. ger varandra lite input, ventilera tankar. För snart är det dags att gå ut i fält igen. Och nu skulle inte hjälmarna eller svärden fylla någon funktion. Därför la man ner dem. Nu var det dags att andas ut och vara personen innanför rustningen. Och efter mötet runt det där runda bordet så var alla styrkta och liksom på med rustningen igen. Och nu går vi ut och kör ett varv till. Och man har med sig en styrka, men de hade med sig en styrka inte genom rustningen, Utan genom det som hände runt det där runda bordet. Efter att ha delat stunden med varandra. Så nu efter vad kan det vara två år, kanske ett och ett halvt åtminstone två och ett halvt. Jag vet inte. Pandemin gör att man tappar tid räkningen. Vilka riddare har jag runt mig vid det där runda bordet? Vi är några som pratar väldigt mycket. Andra i gruppen kör den tankeprocessen tyst inom sig innan de delar vad de tänkte oavsett. Så upplever jag ändå att alla är med och delar någonting varje gång. Vi är några som har barn allt ifrån ett år upp till liksom en bra bit in i tonåren. Vi har några som har utländsk bakgrund. Och det har jag märkt ger en fantastiskt berikande diskussion. Så hur kan man berika det med det kinesiska sammanhanget eller med liksom de andra icke-svenska kontexterna vi bär med oss in i gruppen? Det tycker jag har varit väldigt berikande. Vi är några som är uppvuxna i kyrkan, men inte alla är det. Och det hjälper ju oss att inte bara ta för självklart att alla fattar alla bibelberättelser. Alla hänger med på referensen, Alla har samma liksom kontext att röra sig med. I ärlighetens namn så är det inte alla som är uppvuxna i kyrkan som har koll på det heller i gruppen. Så det är ju bra att vi delar det. Vi har ett åldersintervall från 25 upp till 50 med allt vad det innebär av livserfarenhet. Jag lär mig jättemycket från de som har gått före, som har barn som är äldre än mina, som har gått som är äldre än mig. Vi har några par i hemgruppen, andra inte. Vi har ganska varierade sysselsättningar till vardags, ganska varierat engagemang i församlingen och ganska olika fritidsintressen. Och i ärlighetens namn sorry hemgruppen. Jag är inte säker på att jag hade spontant och självmant valt att umgås med dem. Egentligen, från början. Om det inte hade varit överlåtelsen till hemgruppen. För jag menar, jag kände inte dem. Vi har ju liksom, i stort sett inga liksom cirklar som korsar varandra, som överlappar varandra annars. När stöter jag på dig? Liksom? För du umgås ju med dem där borta och du jobbar ju där borta och du håller ju på med det där på fritiden. Vi lever i så olika faser i livet. Det är inte som att jag springer på två av dem på BVC. Vad är det då som egentligen för oss samman på ett sätt som berikar vår tro? Om inte just tron på Jesus. Tillhörigheten i församlingen. Överlåtelsen till hemgruppen. Denna lilla gemenskap som jag kan få komma till. Lägga av mig min hjälm. Lägga av mig mitt svärd. Min rustning. Och bara vara. Denna lilla gemenskapen. Där jag kan få komma med mina berättelser. Om alla tokigheter som barnen hittat på den senaste veckan. Till det som verkligen tynger. Det som verkligen frustrerar mig. Det som bara... mina tankar det som är jobbigt den där lilla gemenskapen där vi kan få sitta och fnittra åt ett fånigt ord som råkade komma ut lite fel men där vi också tillsammans kan sitta och sucka i bön och bara lyfta det till Gud utifrån den nöd som vi ser finns runt oss Den där lilla gemenskapen där vi kan få vända och vrida på det vi trodde att vi trodde på. Inse att det finns fler sätt att tro på. Fler sätt att se saker och ting på. Och inse att okej, jag kanske tror lite mer nu. Jag kanske tror lite bredare nu. Jag kanske tror lite djupare nu. Den där lilla gemenskapen där vi har fått följa... Och stå bredvid och gå med en som för ett-två år sedan levde i en period av riktigt tungt mörker. Men som nu i stort sett varenda träff bara strålar. Eller att vi kan få fira den där, att den där anhörige som vi har bett för väcka ut, väcka in. Där den som lyfter fram, den nästan bara så här, oh, just det, och så den, ja, ni vet... Vi kan få fira att det har kommit ett bönesvar. Den där lilla gemenskapen där vi kan våga öppna vårt inre för det som vi kanske inte annars bara liksom bassonerar ut. För att det kan vara ganska pinsamma saker. Det kan vara ganska smärtsamma saker. Ingenting man vill skryta med. Men upptäcka friheten och friden som infinner sig. När jag får bekänna. Inse och få ta emot förlåtelsen, omsorgen och kärleken från de som är i hemgruppen. Har du ett sånt runt bord du kan få gå till emellanåt? Ett sånt där runt bord där du kan få sätta dig och våga plocka av hjälmen, våga plocka av svärdet, våga plocka av rustningen och bara få vara du en liten stund innan du ska ut på fältet igen. Jag önskar, jag hoppas, jag ber för att du ska få ha det. Att du ska få hitta den där lilla gemenskapen. Det är en av de grejer som slår i mitt hjärta. Den andra grejen är engagemanget i församlingen. Engagemanget i församlingen inte... För att det finns så fruktansvärt mycket att göra i det här huset. Så vi måste ha någon som hjälper till. Inte för att det ska hända massa saker. Och vi har ju gudstjänst och vi har ju Älskar Malmö-kampanjer. Och vi har ju läger och vi har ju nightfestivaler. Och vi har sommarläger och barnläger och familjeläger. Och vi har möten och vi har träffar och vi har samlingar. Och vi har alla namn vi kan komma på. Och alla grejer vi vill göra... För vill vi att folk ska få möta Jesus och lära känna honom. Jag visst, men inte därför som engagemanget i församlingen slår i mitt hjärta. Utan för att jag tror att det gör någonting med mig och med dig. När vi får vara med och bygga någonting som är mer än oss själva. Någonting som är mer än vårt eget engagemanget i församlingen för att jag tror att det gör någonting med min och din tro jag tror att det gör någonting med min och din andliga utveckling och ditt och mitt andliga liv när vi väljer att engagera oss och gör någonting i församlingen när vi bygger på någonting som är större än oss själva någonting som vi ytterst sett inte hittat på själva och någonting som i ärlighetens namn inte hänger på varken dig eller mig engagemanget i församlingen för att Gud i sin ofattbara nåd har tänkt att det var ju en fruktansvärt bra idé alltså att ge var och en av oss en eller ett par grejer som vi kan vara grymma på det som på kyrkspråk kallas andliga gåvor alltså engagemanget i församlingen för att jag tror att av någon märklig anledning så blir vi oförklarligt rastlösa otillfredsställda inombords om vi inte får utlopp för det som är den där gåvan om vi inte får använda den det som Gud ändå lagt ner i var och en av oss i romabrevet kapitel 12 så skriver Paulus till församlingen därför ber jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud det ska vara er andliga gudstjänst Anpassa er inte efter denna världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom och är fullkomligt. I kraft av den nåd jag har fått säger jag till var och en av er ha inte för höga tankar om er själva utan tänk som man bör tänka med självbesinning så att var och en rättar sig efter det mått av tro som Gud har tilldelat honom till liksom vi har en enda kropp men många lämmar alla med olika uppgifter så utgör vi fast många en enda kropp i Kristus men var för sig är vi lämmar som är till för varandra vi har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått och sen i första Korinther brevet, kapitel 12 så är han inne på samma spår Nådegåvorna är olika men anden samma, Tjänsterna är olika. Men Herren densamma. Verksamheterna är olika. Och det kan vi absolut skriva under på här i huset. Men Gud är densamma. Han som verkar i allt och överallt. Till liksom kroppen är en och har många delar. Och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp. Så är det också med Kristus. Med en och samma anda har vi alla döpts. Att höra till en och samma kropp. Vare sig vi judar eller greker, slavar eller fria. Och alla har vi fått en och samma ande att dricka. Kroppen består inte av en enda del utan av många. Om foten säger, jag ingen hand. Jag hör inte till kroppen. Så, gör den lika, så hör den lika fullt till kroppen. Om hela kroppen var öga. Eh, nu har jag hoppat här. Om örat säger, jag är ingen Inget öga, jag hör inte till kroppen. Så hör det lika fullt till kroppen. Om hela kroppen var öga, vad blev det då av hörsel? Om allt var hörsel, vad blev det då av luktsinnet? Men nu har Gud gett varje enskild del just den plats i kroppen som han ville. Om allt sammans var en enda kroppsdel, vad blev det då av kroppen? Nu är det emellertid många delar, men en enda kropp. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver det inte. Och inte heller huvudet till fötterna. Jag behöver er inte. Lider en kroppsdel så lider också alla de andra. Blir en del hedrad så gläder sig också alla de andra. Ni utgör kristlig kropp och är var för sig delar av den. Papercut i fingret. En blåsa på tungan. En vagel i ögat. Skavsår ovanför hälen Lite nackspärre Kanske Foten är stukad Armen är bruten Och så lite huvudvärk på det När någon kroppsdel Inte funkar som den var tänkt Så är det lite störigt Lite, lite besvärligt Vissa saker kan ju bara vara smått störiga, Men det påverkar ju liksom inte resten Av funktionen i kroppen Man funkar ju i alla fall Vissa saker gör att andra delar i kroppen måste kompensera. Med risk för överbelastning. Och vissa saker är ju rent av begränsande för hela ens tillvaro. 2004. Det var det året jag bestämde mig för att jag ville hjälpa till. På de årliga sommarläger som den kinesiska församlingen i Norden arrangerade. En konferens eller ett läger där den yngsta är bebis. Den äldsta är runt sekelskiftet. Det var häftigt att se hur hon varje år tickade liksom närmare. Så. I deltagarlistan. Jag var 18 år. Hade egentligen aldrig hjälpt till särskilt mycket i församlingslivet. Så. Och tänkte att ja, men då mjukstartade jag. Jag är hjälpledare på barnlägret. Det måste ju om något vara mjukstart. Sitta och leka med barnen och ta hand om dem. Och se till att liksom det finns någon som har lite öga på dem. Och det gick bra. Det var kul. Jag lärde mig mycket. 2004 så lärde jag mig att barnen älskar digitalkamera För då ser man ju de bilderna direkt. Så den var ju väldigt poppis. Men jag växte på andra sätt. Och jag utvecklades på andra sätt också. Och jag kände faktiskt att jag fick ut mer av det där lägret, av den konferensen än vad jag tidigare fått när jag bara var deltagare. Så 2005 bestämde jag mig för att då tar vi en lite större uppgift. Jag går in som hjälpledare i det som kallas juniorlägret. I denna kontexten så är det de yngre tonåringarna. Lite mer utmanande, lite mer ansvar, lite annat arbetssätt såklart jämfört med barnlägret. Men det var kul. Jag upptäckte att det verkade passa mig lite bättre än att hänga med barnen. Jag upplevde att jag lärde mig mer, utvecklades lite till, både som person och i tron. 2006. Då tog jag en paus. Jag tänkte att ah, nu har jag hjälpt till lite. Jag kanske ska testa att vara deltagare, bara och inte liksom, göra någonting. Hur var det då att bara vara deltagare på lägret? Att inte vara engagerad i någon särskild uppgift. Det var det värsta lägret jag varit med om. Alltså, jag tror inte att det objektivt var rent. Rent objektivt var sämre. Jag tror inte de som var med och gjorde lägret gjorde någonting annorlunda i bemärkelsen sämre. Som jag minns det så, så var liksom undervisningen bra, små gruppsamtalen var bra, låsångsstunden var fantastiska. Det gick bra att hänga med folket. Liksom. Det var jag som var annorlunda. Mitt engagemang, eller snarare mitt icke-engagemang, var det som var annorlunda. Och mitt inre var fyllt av en sån Ofrid. Hela den veckan så hade jag bara på någon sån enorm rastlöshet. Jag var på någon oförklarlig, liksom otillfredsställelse. Så från 2007 och fram till 2014 när jag flyttade hit till Malmöpingst, så såg jag till att vara engagerad i alla läger och alla konferenser och alla de grejer vi hade för. Ungdomarna inom ungdomsverksamheten i den kinesiska församlingen. Och engagemangsnivån kunde öka eller minska olika år. Eh, uppgifterna varierade från år till år. Vissa år var planeringen av det lägret alltså, så kaotiskt som så man ville bara gå och gräva ner sig. Men inte en enda gång under de här åtta åren så fanns rastlösheten där. Inte en enda gång kände jag av otillfredsställelsen. Inte en enda gång slogs jag av den där ofriden som fanns 2006. Jag tror att Gud har gett mig något mått av administrativ förmåga gåva- En förmåga som jag har fått träna och utveckla genom åren som jag fortfarande jobbar på att utveckla. Men jag antar att det gör att jag har lite lättare att ta till mig sånt som är administrativt jux. Och hantera administrativa grejer. Och även om det kanske inte var ett brutet ben motsvarande eller ens en huvudvärk i den kinesiska församlingsdelen av Kristi Kropp 2006- när jag tog paus så upplevde jag ändå att det i alla fall var en flisa i lillfingret. En flisa som kanske inte störde liksom, verksamheten i stort. Verkligen inte. Men det störde ju här borta. Från någonting som inte funkar som det var tänkt. Men när flisan väl togs bort så mådde lillfingret bra igen. Funkade som det skulle igen. Och ända sedan dess har jag upplevt hur Gud har fört olika uppgifter framför mig. Bjudit in mig. Vinny, vill du ta dig an det här? Jag går bredvid. Nu gör vi det här tillsammans. Lyssna på mig. Leds av mig. Vi gör det här tillsammans. Och jag har ändå försökt se till att oavsett olika faser i livet så vill jag ändå göra någonting. För annars blir jag så där rastlös. Jag blir så där otillfredsställd. Jag har den där ofriden. Jag har kunnat se hur jag har kunnat falla tillbaka på Gud. Jag har kunnat se hur han har väglätt upptäckt hur även om jag ges större ansvar eller krångligare processer som ska gås igenom eller vad det nu än kan vara så finns Gud där och ger vishet, ger kraft, utrustar mig kommer med idéer och och sånt där som har hjälpt framåt. Vissa perioder så har jag absolut tappat bort Gud i planeringen. Visst har jag haft perioder där jag av egen kraft har gjort saker och med fel motiv. Visst har jag absolut haft perioder där jag har velat väl. Och jag trott att Gud ledde i, det, i den riktningen. Men det har misslyckats ganska bra. Men när jag blickar tillbaka på de perioderna så upptäcker jag Guds stora nåd. Och jag upptäcker församlingens enorma kärlek. Genom tålmodighet. Genom tillrättavisning. Genom förlåtelse. Tänk att få växa upp och utvecklas i en sån miljö där det är okej okay att göra fel. Vi pratar om det. Vi, vi går igenom och kollar vad var det, det gick snett någonstans. Och så, du. så gör vi det igen. Nu, nu, nu kör vi en gång till. Nu gör vi det tillsammans. Vi står tillsammans. Vi gör det tillsammans. Vi växer tillsammans. För vi tillber ju Gud tillsammans. Vi tillhör ju Gud tillsammans. Hemgruppen och engagemanget i församlingen. Det slår i mitt hjärta. Och den här predikan kanske inte är sådär superbibeltextpackad. Den kanske inte ens är särskilt mentalt eller intellektuellt eller ens filosofiskt utmanande den har nog ganska bra mått av mina erfarenheter mer än hörni, så här tolkar vi bibeltexten in i våra liv men det är mitt hjärtslag mina hjärtslag det som får mitt hjärta slå lite snabbare lite hårdare det som liksom, kom igen nu det som för mig är så viktigt Hemgruppen och engagemanget i församlingen. Och vad de här två grejerna kan få betyda för mitt och ditt liv. För min och din tro. Vår andliga utveckling. Vår relation till varandra och till Gud. Så vad slår i ditt hjärta? Vad slår ditt hjärta för- vad får ditt hjärta att slå det där extra slaget? Det som liksom sätter igång dig lite till. Det som får dig att känna en extra portion glädje och iver. Eller kanske den här rastlösheten. Den här otillfredsställelsen. Den här ofriden inombords. Kanske är det just det du behöver ta tag i. Kanske är det just det du behöver kliva in i. Är det att kliva in i en hemgrupp? skaffa är ett sånt där runt bord är det kanske att kliva in i att vara ledare för en hemgrupp för nu har du suttit vid ett runt bord ett tag är det att kliva in i en uppgift i församlingen, kliva in i engagemang när det behövs hjälp i egentligen alla våra verksamhetsområden finns det någonstans du borde kliva in och engagera dig Men Vinny, mitt hjärta slår för saker som inte ens finns i den här församlingen. Jag kan inte hitta det på verksamhetskartan om vi hade en sån. Kom och prata med mig. Vi kanske kan få upptäcka någonting nytt tillsammans. Kanske är det någonting som ska startas av dig. Är det så att du kanske redan är engagerad och ska utmana dig att kliva in i lite större engagemang? Att våga stretcha dig lite, våga upptäcka att Gud bär Guds gåva till dig. Guds omsorg om dig räcker för att stretchas lite till. Eller det kanske är så att du ska våga ta ett kliv tillbaka. Helt eller delvis. För din del av församlingskroppen har kompenserat för den delen som inte funkade under ganska lång tid. Och för att du inte ska ta skada av överbelastning så kanske det måste balanseras tillbaka lite. För de funkar ju faktiskt nu. Och vem vet? När det lättar på trycket här borta. När du får möjlighet att bara lyfta blicken och kolla runt. Kanske du upptäcker att men vänta lite, mitt hjärta visste det där är jätteviktigt men mitt hjärta brinner egentligen inte för det där mitt hjärta brinner för det där kanske jag ska kliva dit då? Jag tror att vi skapade för gemenskap och skapade med gåvor och förmågor som behöver användas för att vi verkligen ska må bra det är mina hjärtslag Vilka är dina? Gud Du har skapat oss var och en Du har lagt ner gåvor I var och en Du känner oss var och en Du kan möta oss var och en Och jag ber att du ska göra det nu Kom och möt oss Kom och möta oss på det sätt som du har skapat oss till att förstå att det är du som kommer. Om det är genom musiken, genom sångtexterna, genom bönen genom atmosfären i rummet genom att någon lägger handen på min axel i förbön genom ditt ord, genom en förnimmelse om att vänta här Gud här. Kom och möt oss. Låt din ande tända elden inom oss. Det som får våra hjärtan att slå lite extra. Väck upp den där iven. Den där rastlösheten. Den där heliga otillfredsställelsen inom oss. Och vägled våra tankar till att förstå. Det du vill för oss. Ge oss tro på att du leder oss in i det. Ge oss vishet i att veta hur vi ska ta oss an det. Ge oss mod att våga ta klivet in i det. I Jesu namn. Amen.